0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martim Silva e hoje, em mais um programa deste podcast, em que falamos da guerra, olhando para outras fronteiras que não só as da Rússia e da Ucrânia, vamos debruçar-nos sobre a Hungria. Este é um país que já foi nome de império, noutros tempos, e que atualmente, em termos demográficos e de tamanho, pode de alguma maneira ser comparado a Portugal. Mas este é também uh, um país que nos últimos anos tem sido muitas vezes notícia por causa da sua liderança, uh, e notícia nem sempre no bom sentido. Com Victor Orbán à cabeça de um regime que tem tido uma guinada no sentido populista e, se quisermos mesmo, a caminho de uma chamada democracia iliberal, um conceito da ciência política. O que é que está a acontecer na Hungria e porquê é que devemos falar dela? Para nos ajudar nesta conversa, hoje vamos fazer um exercício um bocadinho diferente, dado que este programa tem tido convidados de fora do Expresso. Hoje contamos com dois elementos da nossa equipa Com o Pedro Cordeiro e com a Ana França Dois uh, elementos da equipa de Internacional do Expresso O Pedro como editor, a Ana como uh, jornalista Mas ambos com um conhecimento profundo do que se passa no país dos magiares Obrigado aos dois pela vossa presença Sejam bem-vindos a este Bloco
1: de Leste Olá Viva Viva
0: Pedro, Ana, porquê é que é importante olharmos para a Hungria quando falamos deste conflito no leste da Europa?
1: Olá Martim, eu acho que é importante olharmos para a Hungria precisamente por vários dos aspectos que abordaste nesta introdução. Pela história, pelas relações uh, com a Rússia e com o que foi a União Soviética uhum. e, os, e as marcas que isso deixou, e por outro lado, pelo papel singular que, há, que o atual governo húngaro tem no quadro da União Europeia. Uh, ou seja, vamos indo por partes, a Hungria tem uma relação com a Rússia que vem de um tempo em que ambas foram impérios, a Hungria no quadro do Império Austro-Húngaro e a, e a Rússia no, no Grande Império Russo, uh, houve momentos no século XIX em que o imperador de, de Francisco José pediu ajuda ao czar da Rússia contra revoltas que encontrou, que, que enfrentou em casa, uh, depois houve, obviamente, na, na sequência da Segunda Guerra Mundial, o período em que basicamente a Hungria foi um Estado satélite, um Estado vassalo da União Soviética, e em que quando tentou erguer a cabeça e ser outra coisa, em 1956, vieram os tanques soviéticos uhum. e esmagaram a Revolta de Budapeste. E, e portanto, há, ali, há aí um, um, uma relação que, 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 por um lado, é traumática, uhum. por outro lado, nos últimos anos, foi de alguma cumplicidade no âmbito da tal democracia liberal que eu já agora digo que não sei muito bem é um, é um conceito que me é difícil de... de o conceito é do próprio Orban. É do próprio Orbán, e ele... eu, eu tenho dificuldade em, em, em conciliar democracia com iliberalismo, mas a dele é de facto essa. E aí há uma aproximação, porque Orbán e Putin são dois líderes que veem no Ocidente Democrático um, um mundo de decadência, uhum. depravação até se quiseres, e, e declínio, versus o país liderado por alguém autoritário que defende os valores tradicionais da família um, e, e, portanto, rejeita coisas modernices como um, tolerância e reconhecimento de direito com os homossexuais, outros estilos de vida, uhum. aceitação da diferença, uh, combate ao racismo, inclusive, e que tem uma espécie de uma espécie de arcaísmo essencialista de um quase de um povo de um povo eleito. Ora, isso também pode, no caso húngaro, é preciso ver que a Hungria também, sendo um daqueles estados que está ali no leste da Europa, é um estado que tem características únicas. Por exemplo, tem uma língua que não é uma língua germânica nem eslava, uhum. é uma língua que só tem parente no finlandês, e, e isso também lhes dá uma certa singularidade cultural, é, lá na Hungria é? dizem
2: que Lá na Hungria dizem que Magiar é a única língua que o diabo respeita, e eu achei essa frase absolutamente fantástica, porque realmente acho que nunca ninguém vai conseguir aprender aquilo, só passando muito, muito, muito tempo.
0: Lá. Ana, pegando exatamente nas palavras... Um do Pedro e na uh, resenha uh, histórica uh, muito resumida, mas ao mesmo tempo muito informada que o Pedro acabou de fazer, uh, como é que tu olhas para uh, o regime de Victor Orbán e para o seu para o crescimento do populismo radical na União Europeia e para o posicionamento deste regime no atual conflito? Um,
2: um, um, o conceito de democracia liberal que uhum. hoje toda a gente usa foi pela primeira vez usado precisamente por Vítor Orban, uh, num discurso que ficou bastante conhecido e, e de em 2014, em que ele elege precisamente Turquia, Singapura, uhum. Rússia, uh, falta-me aqui alguns de certeza. Turquia, talvez? Turquia já disse. Uhum. Pronto, Ele, ele elege essas, essa, esses países como estrelas no panorama da política internacional. Porque vê, vê o crescimento desses países sem preocupações que ele considera supérfluas, como, como as minorias, uhum. ou com o politicamente correto, ou, e, e estando... ir à Hungria é, 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 e falar com, com o pessoal do Fidesz, como, como eu fiz em
0: agosto... O Fidesz é o partido, da aliança sim, que o, está no o, poder. E que voltou é, a ganhar inglês. agora
2: as eleições ano, uh, dia primavera. 3 de abril, com uhum. uma maioria bastante robusta, apesar de na oposição eles terem tido todos os outros partidos unidos para tentar derrotar o Orbán e mesmo assim isso não foi possível. Uhum. Um, e, e quando uma pessoa fala com, com esses apoiantes do Orbán... Eles não são exatamente, não falam como fascistas, não são pessoas que uh, querem que os gays estejam presos e que as mulheres não fiquem em casa e que tenham filhos, não é nada disso. Aliás, eu acho que eles reúnem tanto apoio porque o que eles propõem é muito uh, senso comum, que é vamos preocupar-nos primeiro com as famílias húngaras, ninguém é preso por ser gay, deixem-nos lá estar. Ou seja, eles, fal eles não, 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 não falam como islamofóbicos, isso não existe no discurso, existe sim uma prioridade aos húngaros porque são famílias não é por serem húngaros, eles nunca te dizem isso e eu acho que isso é um discurso que atrai muito facilmente pessoas que não, que não, que não vão dizer que são xenófobas, não, não se sentem xenófobas mas preocupam-se mais com os seus, e eu acho que isso é, é mesmo um ponto é mesmo o que torna estes partidos como a lei e justiça na Polónia Uh, agregadores de, de grandes simpatias. Eles, eles são uh, partidos que, ao mesmo tempo que não se preocupam, que se preocupam com a maioria e que são conservadores ou ultraconservadores, uhum. têm na parte económica, um, são quase esquerda. Ou seja, aumentam os impostos, dão muito dinheiro às famílias, uh, acham que, que, de facto, a, 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 a prioridade é investimento na saúde e na educação e, portanto, combinam, não é? Sim. Duas Mas coisas é... que as pessoas tendem Mas é... a gostar muito, Mas que é um definição... amor ao país e... Defini... e, ao mesmo tempo...
0: A definição exata dos regimes uh, uh, populistas é um bocadinho isso. É uma definição híbrida do ponto de vista ideológico, em que pega um pouco uh, pontos de vários uh, uh, aspectos. Mas, indo a... Uh, tu falaste das eleições uh, de abril, vamos ao conflito armado uh, na Ucrânia, envolvendo a Rússia, como é que, Pedro, a Hungria se posicionou desde o início, dadas as simpatias com o regime de Putin e, ao mesmo tempo, a sua pertença às instituições ocidentais, se quisermos, como a União Europeia ou como a NATO? Qual é exatamente o papel e o posicionamento de Orban deste ponto de vista? Eu lembro aqui, noutros programas, quando falámos, por exemplo, da Turquia ou da Sérvia, este posicionamento alguns em cima do muro... Uh, com um pé para um lado ou um pé uh, mais para o outro não é propriamente inédito mas existe em concreto neste caso da Hungria
1: Existe completamente Martim eu, eu, eu acho que em cada um destes países que enumeraste há motivos específicos para esse, uhum. para esse estar em cima do muro e não, ou, ou tomar uma posição ambígua a Hungria está claramente integrada na União Europeia e na NATO, foi uma opção estratégica de um país aliás como de quase todos os países que foram satélites da União Soviética uma vez caído o muro de Berlim libertados e democratizados quiseram integrar-se o mais rapidamente possível nas instituições ocidentais. Os que ainda não o fizeram foi porque ainda não os deixaram, digamos, é que, por exemplo, os Balcãs querem entrar para a, União, para a União Europeia, etc. E a Hungria foi claríssima nesse, nesse desejo. Aliás, o próprio, o próprio Orbán, que tinha sido o Primeiro-Ministro numa versão muito mais moderada no, no, nos tempos da, da, da negociação, da adesão da, da Hungria à União Europeia não, e à NATO. foi? Quando eu que, que podes... assinou? Sim, quando, o, Fidesz, a... quando o, o Partido Fidesz de que falávamos era um partido equivalente ao nosso PSD, se quisermos, com as devidas, com as devidas diferenças, mas um partido, uhum. do, do, portanto, um partido do Partido Popular Europeu, um partido normal de centro-direita. Ora, aqui, o que é que tem acontecido nesta guerra? Por um lado, uh, Orbán não chegou a bloquear nenhuma das decisões que as instituições, que as instituições ocidentais tomaram, e podia tê-lo feito, no, no quadro da NATO ou da União Europeia, um país pode muitas vezes ser um veto uhum. a, a avançar com algum tipo de, de sanção, com algum tipo de decisão. Ele não o fez, mas, por outro lado, esforçou-se ao máximo para usar o seu poder de, de influência, ou seja, o facto de os outros saberem que ele podia vetar qualquer decisão, foi aproveitado por Orbán para conseguir que o desenho das sanções e que as decisões que foram sendo tomadas fossem o mais possível uh, adaptadas aos interesses da Hungria. Dou um exemplo. Quando, ao fim de muito tempo já de uhum. guerra, se decidiu que a União Europeia bania as importações de petróleo russo, a Hungria foi com a Eslováquia, pelo menos, e talvez outros países do... República Checa. Uh, uhum. Sim. Uh, foram os países que mais pressão fizeram para que essa proibição se referisse à importação de petróleo por mar, mas não por terra. Que é precisamente a forma de fornecimento que esses países. Que chega, têm, por, que chega via por a países que são altamente dependentes da Rússia em termos energéticos. Agora, deixem-me só acrescentar um ponto.
0: Este tipo de posições do regime liderado por Viktor Orban parece-vos que é mais motivado por uma necessidade prática, por exemplo de ter o aquecimento ou a indústria a funcionar, isto é, de manter o funcionamento da economia, ou por uma questão ideológica de uh, estarem mais perto do regime de Putin que outros países europeus?
2: Há essa parte ideológica de entendimento, uhum. um, acho, acho, acho que há mesmo porque quando Orbán passou a ir muito mais a, a Moscovo no seu, depois do daquele entregue em que ele é oposição no, sim, nos anos exatamente. 2000 e depois volta a ser eleito na Sim, 2. a
1: segunda encarnação de sim. Orban é uma, segunda, é uma expressão é, mais autoritária. Estamos tem. a falar da última década. Sim. sim. Basicamente. Sim. Sim. Ele é o primeiro-ministro há mais tempo em funções na no, União no, 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 no Europeia. mas teve aquele
2: entregue em que foi a oposição. Não, mas, mas
1: mesmo contando só desde que e, voltou, e, continua a ser o, mais, o que está há mais tempo.
2: E pelo que eu, eu não eu estive a ler sobre isso porque realmente não não há, não há muita explicação além do, da teoria da conspiração porque é que Orbán se tornou assim tão próximo de Putin sendo que podemos dizer o que quisermos, mas a Hungria uh, pode apresentar objeções atrás de objeções e problemas com a União Europeia mas pode espranear como se costuma dizer, mas 87% de todo o investimento estrangeiro na Hungria vem da União Europeia no, 29% de todas as exportações da Hungria são de partes para a Alemanha de carros que eles fazem na Alemanha, portanto a, a, oh, não, o investimento o... russo
1: é mesmo muito pouco, e o chinês sei. também. E não que, nos esqueçamos dos fundos europeus de que Orbán precisa... O que, sinceramente, de ponto, de ponto, boca, economicamente abazuca, não, consigo ver, não
0: consigo ver uma grande razão económica. Mas, ok? Há mas, energia, certo? Mas de alguma maneira, para os nossos ouvintes entenderem o que estás a dizer, é que, por mais simpatia que Orbán possa sentir por Putin, Sim, eu... ao mesmo tempo ele não pode negar ou não pode arranjar uma forma... De Não. deixar de ter o dinheiro da União Europeia, do qual depende. Tem poder. Ou seja, a ligação à Europa, se quisermos hoje é em dia, é É muito mais essencial. importante. E, eu...
2: Aliás, eles são muito, muito para a Euro... Europa, os húngaros 89%. E, e os polacos também, apesar de serem dois, part... dois países cujos governos estão sempre a usar Bruxelas como bode expiatório, as suas populações são extremamente adeptas de, de, de é pertencer à UE.
1: A própria posição do Orbán, sendo Orbán, nós, nós incluímos sempre Orbán na lista dos líderes populistas, de uma direita autoritária, etc. Mas, repara que nunca houve uma posição de Orbán de sair da União Europeia. Não, não. A ele, ele quer e sempre quis mudá-la por dentro, destruir aquilo não, que é um grupo é de democracias liberais para fazer outra coisa. E as próprias Le Penes e outros, até na sequência de uma experiência tão complicada e difícil de traumática como foi o Brexit, passaram de querer sair da União Europeia, o Salvini, Le Pen, etc., sim, sim, para miná-la por dentro. E já é não isso não que Orbán tenta disso. fazer com, com aqueles grupos de, de, de eurodeputados de, de, dessa direita eurocética, se quiser. Deixa-me
0: acrescentar um ponto. Falou-se aqui há pouco, Pedro, falaste sobre a questão do posicionamento da Hungria em relação às sanções à Rússia, nomeadamente no petróleo. Eu pergunto se há alguma coisa relevante a referir sobre a posição húngara, nomeadamente, por exemplo, em relação ao acolhimento de refugiados vindos da Ucrânia, à passagem de armas do Ocidente para a Ucrânia. A Hungria, nestes pontos, é também um país, se quisermos, muito europeísta ou mostra algumas resistências a esta ajuda à Ucrânia?
2: Sobre, sobre os refugiados, que, que é uma coisa que eu estive nas fronteiras, que consigo uhum. falar melhor. Eles, uh, a, 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 a... A,
0: Ana, a Ana foi uma jornalista que já esteve duas vezes enviada pelo Expresso a cobrir o conflito no local.
2: E, e, e eles a Hungria tem uma posição completamente diferente daquela que, daquela que nós conhecemos. Durante a crise de refugiados de 2015 e 2016, a Hungria construiu muros nas suas fronteiras a sul e desta vez isso não existe. Uhum. Os, os ucranianos podem optar por não ficar lá, mas todos podem entrar
0: não há nenhum impedimento que é, é... tal como entram na Polónia ou...
1: todo lado, eu, na eu ia dizer precisamente que o facto desta vez ao contrário de muitos conflitos que, que a Hungria tem com o resto da União Europeia, desta vez não tem aliada polaca porque a Polónia está, tem uma postura tão anti-Rússia que deixa entrar tudo o que é ucraniano e mudou de tal forma a, a este nível específico que Orban já não conta com o apoio que costuma ter do, do, do Visegrado do, do, Visegrad, do grupo Visegrado e do, da, sobretudo do governo polaco de, de Kaczynski para eh, obstaculizar as coisas da União Europeia, porque neste âmbito específico a Polónia tem um, uma atitude ainda mais anti-Kremlin do que engraçado, a, como tu, a Hungria. como tu disseste, governo de Katsinsky. Ele não é primeiro-ministro, mas, primeiro mas é quem
2: manda na Polónia. <risos> Acho muito engraçado, todas, todas, nós dizemos sempre o governo de mas Jaroslav.
0: A de, de grado é da aliança dos países é, da União Europeia de leste e, São que de quatro. Alguma, e que de alguma maneira funcionam como um, um, um bloco eles, de eles, poder. Eles, na
2: verdade, nasceram logo após o colapso da União Soviética para Sim. adesão à UE. Foi, foi é, a eles aderiram juntos,
1: depois tornaram-se dentro da UE uma espécie de, de grupo de pressão, de grupo que às vezes está contra. Portanto, estamos a falar de aqui de... Migrações. Exatamente. Sobretudo na na, na parte migratória, quando eu, por exemplo, quando a União Europeia quis impor cotas de acolhimento de refugiados, eles teram logo que não iam cumprir coisa ainda nenhuma. São,
2: ainda são os que estão a impedir a, prov, a aprovação do, do pacto
1: agora. Mas, mas, mas pronto, falava de, na questão dos refugiados. E aí é. a posição Sim, húngara é, é
2: uma posição uh, a toda, consensual. a toda a gente da Europa. Sim. Um, depois há a questão que, eu, uh, que falavas da NATO também. Da, eu, eu,
1: eu, eu da passagem de armamento eu, eu falava da passagem de armamento pelo que eu sei não é
2: permitido pelo que eu tive não, a, não eles é a,
1: a, a Hungria também exigiu certas isenções digamos assim então basicamente da se traduzir de... de... em linguagem acontecer muito bem querem dar armas em si mas não é por aqui que vão passar sim
0: muito bem e, e na questão da NATO também não foi propriamente o país que ameaçou bloquear o alargamento da NATO, ao contrário...
1: Não, a Turquia tinha, mas, tinha coisas específicas. Não é, mas resultou... há uma coisa
2: muito engraçada sobre isso da NATO que eu não sabia que tive a ler. Em 2018, a Hungria bloqueou reuniões ao nível ministerial de, da Ucrânia para tentar ver o que é que ainda faltava para a Ucrânia estar mais próxima dos critérios da NATO, uh, usando como desculpa o facto de a Ucrânia uh, ter uh, aprovado leis que... Um, de alguma forma torna a ucraniana a língua um, quase obrigatória em todo o lado e isso, segundo a Hungria prejudica um, as minorias as minorias que falam um uh, na, na na Ucrânia que as pessoas na Ucrânia nem toda a gente começa logo a falar o quando quando nasce aqui em Portugal não há não há essa questão mas há mas, búlgaros sim, muitos, claro. muitos, muitos muitos rumenos,
1: muitos romenos muitos a falar na, na enorme quantidade de, 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 de russos claro, de Rousseau, claro. As, a, a, as
0: mudanças históricas nesta região do globo ao longo dos últimos séculos foram tais que os povos não estão exatamente Uh, circunscritos às as fronteiras, fronteiras políticas Sim, claro. atuais. E essas, e portanto,
1: eu acho que essas
2: diferenças, a Hungria e a, e a, e a Ucrânia, não têm uma boa relação há muito
1: tempo, não, não, hum. não é de agora. E, e, eu ia eu, talvez eu, acrescentasse um ponto que também aproxima uh, uh, Viktor Orban de Vladimir Putin, que é a grande preocupação com as minorias do seu país que por via das mudanças de fronteiras de que o Martim falava, ficaram noutros países, portanto as minorias húngaras na Eslováquia ou na Ucrânia preocupam Orban, tal como as populações russas da Ucrânia ou da Letónia preocupam Putin E não é só preocuparem, é eles sentirem que têm uma espécie de direito de, de dizer de veto ou de, de dizer é? ou de quase uma reanexação na prática do que se passa nesses territórios, ou seja, acham que têm o direito de, de, de impor decisões aos governos vizinhos desde que haja populações da sua, do seu país nesses países mas, vizinhos mas, e, isso é, e é fonte de muitos mas
0: conflitos. Mas no caso húngaro não chegamos a uma vontade explícita e aberta não. de reanexar não. territórios... Uma
1: questão, uma questão de escala também. Mas, perdidos.
2: Mais ou menos, a extrema-direita voltou a falar disso quando uhum. foi eleito, eles têm sete, sete deputados, agora a extrema-direita húngara... Um, que o partido chama-se uh, é A Minha Nação, como é que
1: é? É, é, algo assim. é algo
2: assim, A Minha, a minha Nação e, e um dos deputados uh, Deu uma entrevista a dizer que De forma diplomática e com uh, Sem nunca pensar em, em violência uh, era, era bom começar a falar com a Ucrânia Por causa da Transcarpátia Para tentar que aquilo voltasse a ser Uh, Hungria, os húngaros têm muito esta. ainda hoje em dia têm, isto de terem perdido um terço do seu território em 1920 com o, com o Tratado de Trianon, com, com, quando o Império Austro-Húngaro se divide. Eles eles falam disto recorrentemente e até há um dia, que, em agosto, que foi quando eu lá estive, que é um dia que se celebra o país todo. Eles, é uma, é uma, a festa do país como ele era. E pronto, e uh, a reincenação Uma de, espécie de, de nação húngara sim, e não do de, atual, da, da, de, atual da atual República da, República da Hungria. Da Hungria. E, e isso é... Tem pena de ter perdido esse território, porque re, re, perderam dois terços do território e metade da população húngara nessa altura. Uh, e dois terços do território bom, não é? Eu, é eu, é eu um gostar, território. Eu gostava ainda é
1: nisto de... em relação ao que pode acontecer na Ucrânia eu, no final deste conflito. Eu, eu
0: gostava ainda de voltar a um ponto que vocês já falaram ambos aqui hoje que é, no início da sua carreira política, Viktor Orban era, de alguma maneira, considerado um político uh, liberal. Sim. Uh, o que é que se terá passado ao certo uh, na cabeça, na ascensão, no percurso para a sua mudança e, e com isso, o arrastar de todo um país para um posicionamento claramente diferente hoje, nomeadamente mais perto do regime de Putin, do qual ele era uh, particularmente crítico?
1: Era, mas sabes que eu acho que, eu acho que o, o Orban era mais crítico da memória do, do, da dominação soviética comunista uhum. que tu falaste, do que propriamente do atual, do atual governo de, de Putin. Isto é, não creio que Victor Orbán aceitasse uma uma uh, que, que a União Soviética, que a Rússia voltasse a querer ter o poder que a União Soviética esteve, teve sobre a Hungria nos, nos velhos tempos, mas também já não é aquela, já não é aquela versão, porque a ameaça já não existe. Essa ameaça concreta de uma União Soviética que dominou, de facto, durante décadas a Hungria, já não se coloca. Eu julgo que Orban aproveitou aqui... Mas o, a, o, alarga mas aqui o no...
0: alargamento, de se quisermos, desta intenção de Putin de voltar ao grande espaço de influência russa não pode trazer essa ameaça novamente... Uh,
1: uh... Eu acho que não, porque a Hungria está na NATO. A grande, eu acho que a grande diferença em relação à Ucrânia é que a Hungria faz parte da NATO e não, não estou a ver Putin uh, para já... No, never é. say never, porque as coisas são, são o que são, mas não vejo Putin para já a atravessar atacar Estados da NATO, e, e entre Estados da NATO seguramente que a Hungria não é aquele que estaria na, na, na primeira... qualquer dos bálticos. Qualquer dos bálticos ou Polónia exatamente. me parece estar mais em risco num é. um ataque russo do, do que a Hungria. Eu acho que o Orban aproveitou uma ocasião muito... Inteligente, muito inteligentemente, que foi a queda do anterior do governo que esteve enquanto ele esteve na oposição, que era um governo de centro-esquerda, do Partido Socialista Húngaro, que afundou o país uh, uh, do, do ponto de vista económico, uma gestão muito criticável, e com mentiras que depois vieram a ser, aliás, às tantas, uma, uma, uma chamada telefónica que é, que é divulgada em que o, o então Primeiro-Ministro Ferenc Gursani é, é, é apanhado a dizer não, eu de facto menti ao povo para ganhar eleições, uhum. algo deste género, a revolta que isso gerou, em conjunto com as dificuldades económicas, deram fôlego a que, em 2010, Orban reconquistasse o poder. E, e reconquistou com uma força tal, e que também, com, eu acho que há uma deriva de Orban ideologicamente para uma, para uma direita mais extrema, por um lado, mais intolerante, mais xenófoba, e, por outro lado, há um, há um oportunismo que o faz conseguir expandir o seu poder, pôr em causa o Estado de Direito com uma, um ataque Inusitada a independência, por exemplo, dos mídia ou do Poder da Judicial, judicial nítido, nítido, e que lhe valeu já o processo dentro da União Europeia. Que, aliás, mas Que, muito que eleitoralmente, reúne é? frutos. Isto hum. tem. Sim, tem muito a ver com a Rússia, no ponto de vista... Aí a cartilha é a russa, é, é completamente... e é a mesma que segue a Polónia e a, e a Hungria, mas disto eleitoralmente tem-lhe o investimento... Tá Ou seja, a o sua investimento... receita pode ser muito criticável,
0: sim. mas dá sim. frutos do ponto de vista o, e eleitoral, aliás, como a toda Ana unida,
1: em abril último, a oposição toda unida não conseguiu, e não foi, não conseguiu por um triz. Foi esmagado. 35% contra 53%.
2: É
0: bastante... É, mas quando, se, quando, as ele, quando há dúvidas... Sobre a própria forma claro como correm é. as eleições Isso claro depois é. também é uma pescadinha da o Estado de claro, e há, Está e há, Direito e a democracia, há, democracia não é. são plenos e, ali. e há coisas
2: super, hum, vamos lá ver, pequeninas Que não, não, sei, não sei se vale a pena explicar aqui Mas houve mudanças na lei eleitoral Para que cada partido tivesse que ter um representante Em cada microdistrito Não era o caso, ou seja, obviamente os partidos pequenos não conseguem ter então uhum. há, há uma data de coisas pequeninas que se juntarmos Há vários analistas que dizem que vamos lá ver, é uma democracia porque não há votos comprados em massa, ok? Não é propriamente a Bielorrússia em que se transportam caixotes de votos de um lado para o outro, mas, mas pode-se discutir se as pessoas têm mesmo acesso a toda a informação que precisam para a votar. Não pode
1: ser só formal, não é? ou, tem que ser ou,
2: ou se essas mudanças na lei eleitoral também não contribuem. Para já não ser exatamente claro, uma. Mas é só de, estar de X
1: em X anos, é, ter, é haver um Estado de Direito, eu, é haver eu, independência, é haver liberdade. Eu queria só dizer uma coisa é. sobre,
2: sobre, sobre isso do, 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 do grupo de Visegrado, que eu acho uhum. mesmo importante. Um, que é. E, pode ser um bocadinho otimista, mas eu acho que esta guerra não obrigou os populismos a desaparecerem, mas talvez tenham sido obrigados a embernar um pouco. Porque na guerra da Ucrânia os poderes tradicionais, os partidos do sistema, a Europa e tudo isso uniram-se, não é? Então. Um, há, uma, há uma resposta comum Daquelas forças mais tradicionais Então eu acho que os populismos Por causa disso um, não, não são tão importantes As pessoas já não falam tanto em coisas descorruptivas Porque é necessário uma frente unida E isso acho que prejudicou o grupo de vice Está a passar um mau bocado Porque um, apesar de eles terem sido todos cri... O grupo ter sido criado em 90 Para, para a adesão de à UE Hoje em dia os países que, que o constituem Estão muito contra a Orbán o, na Polónia, um, os polacos são dos povos mais anti-russos. Isto pode ser um pouco xenófobo acho que ele não é necessariamente étnico. eles não é tem um problema étnico é, é uma questão histórica-histórica. Histórica. É uma das extremas que da extrema-direita. Extrema é muito difícil falar com um polaco que diga que temos que ter uma posição mais dialogante com uhum. os russos se não existe. Um, mas não foi, não, foi só o, não foi só a Polónia que, que recentemente o Jaroslav que estavas a dizer... Um, Kaczynski, ele recentemente disse ao, ao Orbán que, que se ele não conseguia ver uh, a gravidade do que se passava em Butcha ou não tinha a certeza que o massacre aconteceu, devia então consultar um oftalmologista uhum. porque aquilo era mesmo grave, porque o uh, Orbán disse que não que tinha que ir averiguar Sim. o que é que tinha passado. E a Ministra da Defesa da Chequia também não poupou palavras recentemente e disse que tinha muita pena que a Hungria agora considerasse o petróleo uh, tão valioso ou mais valioso que o sangue ucraniano. Portanto, estão aqui dois países que eram uhum. do bloco mais eurocético ou, ou de pressão contra a Europa que, que claramente não estão ao lado bem Orban e, portanto, ele, ele pode ter perdido, ao mesmo tempo que ganha força porque a Europa precisa de unanimidade para aprovar uhum. sanções, também perde força porque os seus colegas do, Visegrado, do Grupo Visegrado estão extremamente... Ante... estão muito, muito ao lado da Ucrânia, não
0: Essa tua nota de otimismo é com ela que terminamos o programa. Não há muitas notas de otimismo normalmente quando falamos deste conflito ou de questões relacionadas com este conflito. Para finalizar, vamos pedir ao Pedro e à Ana uma sugestão ou dica que nos ajudem a saber um pouco mais sobre a Hungria. Pedro, a tua sugestão é...
1: Olha, a minha sugestão sobre, um, em relação à Hungria, um, é ler o que se publica, ainda assim, na imprensa um, europeia sobre a Hungria. Há muito, nós em Portugal muitas vezes uhum. prestamos pouca atenção, ou não a devida, à Hungria, mas publicações... Europeias, nomeadamente destaco, por exemplo, o político.eu, que é um, é um portal de notícias uh, uh, centrado na União Europeia. Um jornal digital, um jornal digital mas muito influente, muito, muito em influente a nível europeu, sediado em, em, em Bruxelas. Uh, tem muitas vezes artigos muito aprofundados sobre o que se passa na, na, na Hungria e, e nos vários países da União Europeia, mas em particular hoje estamos a falar da Hungria. Abrindo um, bocadinho, abrindo um bocadinho de nada o, o nosso o, o âmbito e o, e o escopo, eh, se chama a atenção, foi relançado este, este, mês, este mês que passou, um livro importantíssimo sobre a Rússia e o regime de Putin, numa versão atualizada. Estou a falar do Putinlândia, do Bernardo Pires de Lima, editora tinta da China, que é uma visão, é uma, uma revisão de um livro que saiu há, há já alguns anos e que, que, que foi inclusive muito distinguido na altura e que sai agora revisto. À luz do conflito na Ucrânia. Obrigado. E isso também nos ajuda a perceber melhor tudo isto. Ana, a tua sugestão?
2: Sobre publicações, uh, Balkan, uh, para quem quiser ler sobre diariamente quase sobre os Balcãs e sobre toda esta. não só sobre os Balcãs, mas sobre a influência da Rússia em todo o, o leste e Balcãs, o Balkan Insight é um, é um, é um grande. Balkan é um Insight. insight é, uhum. um, é um bom site, uh, balcaninsight.com, mas a minha sugestão é um livro que eu estou um, não 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 acabei ainda é o Danúbio do Claudio Magri ele é italiano triestino mais especificamente o que não é bem ser italiano porque toda a história de trieste é assim uma coisa <risos> já do lado rico, lado do adriático já não é bem não é bem Itália nem outra coisa qualquer um, na minha opinião é um dos maiores intelectuais vivos ele tem 83 anos e o, o livro é basicamente ele, ele desenvolveu o conceito de Mitel Europa meio da Europa vá um, e ele pega no Danúbio e conta a história de, de, de todas as coisas que nós estamos aqui a falar um pouco de Austro, do Império Austro-Húngaro e tudo isso e como é que estes povos se desenvolveram um, à volta do Danúbio e o Danúbio passa por Budapeste portanto é, é mesmo um livro fantástico
0: História, também atualidade obrigado aos dois para a semana voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast